0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades
1: do Brasil.
2: Eu sou o engenheiro Murilo Braguim você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E eu também sou crossfiteiro. Bom um dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão e um dia eu vou trocar
0: o Crossfit pelo crossfit.
3: Eu sou o professor Gabriel Martinez e hoje eu fui convidado por essas duas feras aqui para falar sobre crossfit. E como podcast você não precisa assistir, você consegue ouvir treinando. Eu sou professora,
1: advogada publicitária, Natália. Estamos aqui hoje convidada pelas férias de Engenharia para falar um pouquinho sobre crossfit. Não vira o pneu, tá galera? E sou maior que meu marido.
2: No podcast de hoje, a gente trouxe um tema diferente. A gente veio falar de crossfit, que é tão presente aqui para nós brasileiros. E que ainda é muito distante das pessoas, então a gente trouxe dois profissionais da área para conversar sobre o assunto, para a gente falar tudo mesmo, explicando a mecânica dos movimentos, qual que é a diferença entre esse esporte e os outros, né? Então por que, que as pessoas gostam tanto do CrossFit? Então fique aqui com mais um podcast. É,
3: meu nome é Gabriel Martinez Moreira, eu tenho 31 anos, Sou formado em educação física, tanto no bacharelado quanto na licenciatura, e esse ano agora eu completei a pós-graduação em treinamento de esportivo de alto rendimento. E eu comecei minha carreira como professor lá em 2008 quando eu comecei a sair do colégio em 2007, né, me formei no ensino médio, quando entrei na universidade na faculdade de educação física, eu já tive a oportunidade de pegar um estágio junto com o meu professor de judô, meu sensei, que eu já praticava judô há alguns anos, já estava na faixa, estava na faixa roxa para marrom nessa época aí, e surgiu uma oportunidade para eu ajudar ele nas aulas, enfim, e eu ia algumas vezes na semana lá e, e ajudava ele com a molecada e no treinamento e eu também aproveitava para treinar. E nessa época também eu estava treinando no, no São Caetano tinha mudado para lá também até em universidade né e ele ficou doente cara ficou um, um, meio do ano assim próximo a festa junina ele teve um piripaque lá ficou um, quase duas semanas afastado e eu ia ajudar ele assim porque eu gostava não, não tinha remuneração nenhuma né eu ia lá só para aprender enfim para estar tá com ele e nesse período que ele ficou afastado, eu assumi as aulas lá, dei uma força lá no colégio e tal. E, e aí quando ele voltou, quando a gente voltou das férias, a minha chefe lá, na época, me convidou para fazer estágio lá. E eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com aula e, e, e mais especificamente com judô. E eu fiquei nesse estágio aí até terminar a faculdade, né? Em 2011 foi o ano também que eu peguei a faixa preta. Foi quando eu comecei a assumir as turmas mesmo, de fato, né? De judô. E eu trabalhei nesse colégio até o ano passado. Fiquei bastante tempo lá, trabalhando com judô, trabalhei também com várias outras coisas, dei aula de xadrez, dei aula, uns 3, 4 anos de xadrez para o mercado, enfim, natação. Ajudei bastante lá, tive bastante experiência no esporte e aí eu vou entrar no, no crossfit já já, né? O crossfit veio um pouco depois. E com o Judô, cara, pensando assim, competição, eu nunca fui um, um. Nunca tive resultados tão expressivos no Judô, questão de competição, embora eu tenha competido bastante, mas eu tive a oportunidade de viajar duas vezes para fora do, do país para competir. Uma vez a gente foi para o Canadá, fiz uma competição regional lá e aproveitamos para dar uma. uma uma viajada, né? A gente ficou lá um pouco mais de duas semanas. E a gente levou as crianças também pra competir lá. Foi bem legal. Foi uma viagem bem, bem bacana, assim. E em 2017, eu, a gente teve a oportunidade de participar de um campeonato mundial na Bielorrússia Pra lutar um, um, um esporte que chama Kazak Kurešk. What? What Essa história é demais, cara. Que esporte maluco. Você viu, né, Braguinho? É um esporte de, de combate. Tem relatos dessa luta aí de coisa de 3 mil anos atrás, assim. Então é, é, é uma luta, é um combate tradicional do povo nômade lá do Cazaquistão e é muito conhecido naquela região, né? E leste europeu também. Então é muito forte esse tipo de combate lá, como o Alish, sambo, esse tipo de combate de cinturão, né? Que eles falam é muito tradicional lá. E a gente foi convidado para representar o Brasil nesse campeonato mundial lá. Foi bem legal. Uma experiência Única assim, né? Até por estar na Bielorrússia e também, sei lá, tinha, tinha pessoas de mais de 20 países lá competindo.
2: E onde fica a Bielorrússia?
3: Bielorrússia é a é na Rússia. É. <risos> é. é. E, e os caras lá, eles são bravos, porque quando a gente chegou lá, você não precisa de visto, né? Lá
0: entra tranquilo?
3: Pra entrar lá. Por quê? Porque eles pertencem ao mesmo bloco econômico. É, mas aí quando a gente foi se expressar Com os soldados lá da, da alfândega é, Eles entenderam que a gente tava falando Que a Bielorrússia fazia parte da Rússia E os caras ficaram bravos malé.
0: Eles têm trauma da Rússia, né? É, então Porque é. Foi, Eles foram, foram dominados, né?
3: Tem todo um, um histórico ali Os caras ficaram bravos com a gente logo na entrada ali E que a gente se expressou errado, né? Mas enfim, mas foi bem legal, né? Foi bem, foi bem interessante, assim, a viagem E com o Cross, cara, eu comecei a treinar o Cross em 2015 nessa, Nesse intervalo aí que eu tava... Eu tava treinando, menos judô, tava trabalhando muito, eu conseguia treinar depois que eu trabalhava, né? Enfim. Aí eu comecei a fazer aula de crossfit com a minha irmã lá em São Caetano, e a gente começou a treinar e fui pegando gosto, foi uma modalidade que eu peguei muito carinho assim. E em 2017 teve um problema na academia que eu trabalhava lá, e eu acabei mudando de academia por um período, foi quando eu conheci a Nath. E aí a gente tá junto até hoje. Foi graças ao Crossfit que a gente se conheceu. Ela, ela trabalhava nessa academia. Crossfit
0: aqui. melhor que Tinder, cara. É, você viu? É, funciona. <risos> o Gabriel lá, tudo inocente, com certeza. <risos> Ô, Nath, como é que foi eu sua carreira? Conta um pouquinho. Nossa,
1: então. Ah, então. A minha formação é bem estranha. Né? Eu Sou formado em educação física, mas também sou formado em direito e publicidade de propaganda. Né? Eu comecei e comemorava lá em Belém ainda, sendo assim, só de lá também. É Belém do Pará, assim, lá no Norte, e eu comecei direito lá, só que eu acabei, acabei indo para Curitiba, e quando eu fui para Curitiba eu comecei publicidade, e depois fui morar nos Estados Unidos, fiz um curso lá também voltado para essa área de marketing, ainda junto com a faculdade, na UCSB de Santa Bárbara, e aí voltei, no que eu voltei no meu último ano é de publicidade, comecei educação física, e é isso, basicamente, estamos aí, aí vim para São Paulo depois. Mas eu comecei o cross já vai fazer quase 10 anos, né, eu comecei como aluna, né, eu tava procurando uma nova uma nova atividade, eu sempre fui do esporte, mas na época eu não tava fazendo nada, eu tava só trabalhando demais, e eu queria algo dinâmico, algo diferente, e um dia eu passei na frente de uma academia, ainda era muito restrito o acesso, né, tinham poucas academias em São Paulo mesmo, acho que dava para contar assim na, nos dedos quantas... É, academias de CrossFit tinham né, na capital. Então, foi a primeira academia que abriu aqui na, na Luna Leste, na época. E eu acabei começando como aluna, fui me interessando. Comecei a descobrir o lado competitivo, né? E como eu sempre fui esporte, atiçou aquela vontade de competição e, e ser atleta mesmo. Foi quando eu comecei. E aí, nesse meio termo, também comecei a dar aula. Então, foi tudo meio junto, né? Então, já tenho uma, uma rodagem de, de competições grande. Eu comecei a competir em 2014, já cheguei para alguns campeonatos brasileiros, a gente passou agora para o Mundial, estamos aguardando essas histórias da pandemia para, para ver se vai rolar, né? Está previsto para novembro desse ano na Austrália. E trabalho todos os dias, dando aula. Eu sou responsável técnico na academia aí de CrossFit. Basicamente. Hoje, é
0: hoje o seu trabalho principal é o CrossFit. É,
1: é totalmente crossfit. Se eu não tô treinando, né, como atleta, eu tô dando aula. Ou tô montando treino dos alunos. Enfim, é 100%. O, di,
0: o direito é só para não ser processado pelos é, outros. Então, é,
1: então é. Publicidade, enfim, a gente acaba, a gente acaba usando, né? Hoje em dia com mídia social e tudo é... Cê
3: tá tudo embutida já. Ajuda. Ajuda não bastante.
0: É... Mas não é o principal, não é o
3: Não, principal. não é o principal, não. Agora você imagina a minha situação complicada, né? Advogada aí, foi uma <risos> direita, maior que eu. Cara, Não tenho nem pra onde <risos> de... é, correr, cara. Então,
0: <risos> ela te bate, te,
2: te processa.
3: Processa.
1: <risos>
2: Ainda pode fazer uma propaganda pra, pra acabar
0: com Faz
1: você. Pode fazer a né? propaganda enganosa é. dele, falar mal, né?
2: Eu vou colocar aqui no, na descrição, para o ouvinte conhecer vocês dois, o arroba do Instagram de vocês, pode ser? É. Aí o ouvinte vai ver qual que é o tamanho das pessoas que a gente está conversando aqui <risos> hoje. <risos> Ô, Nath, você falou que é, faz 10 anos que você começou o CrossFit, então o CrossFit é algo recente aqui no Brasil?
1: O Brasil, se salvo engano, não me recordo agora exatamente, mas o, o Joel Friedman trouxe o CrossFit Brasil tem aproximadamente 12 a 13 anos. Então... Quem que trouxe? Joel Friedman da CrossFit Brasil. É, hoje ele não é mais o proprietário lá, mas ele foi o cara que trouxe, né? Hoje em dia ele tá inclusive morando em Miami, ele morava lá e morou pra cá, enfim, não lembro bem o histórico dele, mas foi ele o cara que trouxe a modalidade pro Brasil e foi trazendo pra algumas academias, mas ele foi o primeiro cara que abriu realmente uma academia de
3: CrossFit. Em 2009, que abriu a CrossFit Brasil.
1: E como é que surgiu... Esse
2: movimento, assim, ele vem de um, vamos lá, uma metodologia nova que alguém criou, é isso? esse é, cara é, eu, que... eu,
1: brinco, eu brinco que assim, é, treinamento não, não existe uma metodologia nova, na verdade, assim, o treinamento é treinamento, né, existem algumas, algumas leis, como tem na física com vocês também, mas o que, o cara que criou a, a CrossFit, que é o Greg Glassman ele juntou várias modalidades, né, e colocou uma dinâmica. Nova. Então, essa dinâmica nova que ele colocou, que foi eu acho que a grande sacada, né, porque ele tornou o processo mais divertido, né, e atrativo pra, principalmente para quem não gosta daquela monotonia da musculação então acho que essa foi a grande sacada né? acho que esse foi o grande X da questão aí do sucesso
2: Quem cunhou esse termo crossfit tem alguma origem? Era eu sobre fosse... o
0: sobrenome do cara? Uh, Jose não. Joseph Crossfit? Jo Joseph
3: Cross... <risos> É. A CrossFit não é um esporte, né? A CrossFit é a marca. Então, o que, que, que aconteceu? É, você pode considerar, igual a Nath falou, né? Se seja um, um programa de treino, não um, um, um esporte em si, igual o Judô, igual a ginástica e tal. Mas, embora ele, ele seja considerado um, um esporte, ele carrega em si uma, um programa de treino, onde dentro dele você tem vários outros esportes. Então você vai ter o levantamento de peso, você vai ter a ginástica, você vai ter vai, o atletismo, vamos pensar assim. E outros esportes como, enfim, tem a bike, tem o remo, enfim, é, tem vários Mas Se a gente fosse traduzir
1: para a nossa realidade, seria assim, treinamento cruzado, vem a ser sabe? uma coisa assim, é, você está treinando tudo ao mesmo tempo, né, todas as, as modalidades aí. E, é, e isso que foi o que chamou muita atenção é que, para a gente, né, que é professor, é bem desafiador, porque a gente tem que trabalhar uma série de de fatores, né? A gente tem que tornar a pessoa mais condicionada, ao mesmo tempo que ela tem que ser forte. Vamos um exemplo assim, eu tenho que conseguir correr 5km num tempo bom, ao mesmo tempo que eu consigo levantar 100kg do chão, né? Então são coisas muito diferentes e a gente trabalha tudo isso no dentro do crossfit. E essa é a grande sacada, né? como fazer isso e, e o desafio sempre constante, então por isso que fez sucesso, que a galera tá sempre Tentando melhorar.
2: Eu digo como fazer isso. É
1: só matar os alunos todo o treino. <risos> não, não. O Bragui virou
3: crossfitão agora.
1: Agora, o Bragui tá crossfitão? Tá, tá jogou é. pro nosso lado agora? Só. Uh
0: -huh. <risos> Você vê as canelas dele. Parece dois tambores de 200 litros canela dele. Eu só acho que pra ele. As canelas tá
3: que ele não tá treinando porque ele não posta nada sem camiseta. É, é verdade. verdade. <risos> não, 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 não. não faz
2: efeito, tem
0: que
1: né? fazer stories. Faz tem, 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 inclusive, os stories agora tem os filtros do Tapago, inclusive.
2: Aí, ó. É, então. é, tem que fazer. Então, é verdade, gente. Eu esqueci de ler o contrato lá da, da academia. Tem, tem lá a cláusula mesmo. tem que, que fazer fica, um, um story todo precisa. dia Exato. por treinar. Tem que postar foto. Mas é porque não tem espelho no box lá. É Traz. Eu, não, eu vi como é que o pessoal faz. Tinha uma moça lá fazendo, e eu achei interessante, porque ela colocou a garrafinha dela, assim, de água e deixou o celular filmando o tempo inteiro o treino dela.
3: Isso, isso. É,
2: Exato. Isso aí,
3: você, ó, bem sacado.
1: Ela recorta o um melhor trecho, posta uma
3: frase motivacional... É igual podcast, né, cara? Você grava vários bagulhos e depois você dá daquela aquela arrumada. <risos> aquela arrumada.
2: Mano, mas eu achei tão inteligente, porque eu fiquei pensando será que a pessoa... Pega e para e, e aborda o outro. Fala assim: você pode me gravar aqui um minuto para eu fazer stories? Mas não. Já, já, já,
1: já aconteceu. Inclusive me abordam os professores. É, viu? É, eu, Acontece eu... também.
3: Acontece. <risos> que coisa ridícula. É o Greg Glessman, ele era, ele era ginasta quando né? ele era criança, né? E ele tinha poliomielite. Ele teve poliomielite, né? E ele treinava ginástica. E aí, com um, com um tempo assim, que ele foi observando as coisas, ele buscou uma estratégia. Para melhorar a ginástica. Né? Então ele foi observando assim: qual era um esporte que os caras faziam força, para melhorar a força? ou tal tá, o levantamento de peso é um esporte bacana. Ah, qual que é o esporte que os caras melhoram, numa forma, falar de uma forma simples assim: né? que fica com o cardio melhor. Ah, é a bicicleta? É a corrida? Então ele teve uma sacada assim que ele integrou essas modalidades dentro de um programa de treino. Né? E aí ele começou, ele abriu a academia dele é para trabalhar com o personal em 95. É, na cidade, é, em Santa Cruz, a cidade que ele, ele morava lá. E aí, em 2000, ele, ele foi percebendo que a, a aula em grupo era uma coisa que era rentável, que a galera curtia, que, enfim, tava dando certo. E Em 2000, ele criou a comunidade do, do crossfit, né? Do cross, por ser esse treino cruzado. É, e o fitness, o que que é? O fitness é, é o, seu, o seu condicionamento, né? E teve um boom, né, cara? Você vê, o Brasil... O segundo país aí que tem maior quantidade de academias filiadas. Também teve uma queda grande pós-pandemia aí, mas é, tirando os Estados Unidos, o Brasil é o país que mais tem academias filiadas, né? Então você vê que é um, é um esporte muito forte né, no, no, no Brasil e em virtude disso, né? Dessa, dessa, dessa sacada que o cara teve e que deu certo.
2: Sabe o que eu acho também? Que para mim né, o crossfit é um esporte sim para todos, é muito democrático perto de outros que eu já fiz. Sim, Sabe por quê? Sim. Porque vai muito da própria pessoa, né? De, do quantidade de peso e da frequência que ela consegue fazer e tá bom, né? Tipo, não, não é assim que você tem que fazer um exercício muito absurdo. Não. Depende, sei lá, da sua força, do, do seu condicionamento, até do dia, sim. né? E não tem nada demais, vamos dizer. Eu achava que era um negócio mais severo, assim, antes de entrar. Como é que eu vou dizer? Que era um negócio rígido, que todo mundo gritava com você, que se você não mandasse bem no exercício, alguém ia, sei lá, tirar você lá, de lá, falar mal de você, <risos> sei lá, um negócio assim meio militar, mas, meu,
3: não é, é totalmente diferente disso. Já foi um pouco assim, viu, Braguinho? Quando quando eu comecei, era assim. <risos> quando o cross chegou no Brasil, é, o é. brasileiro ele tem aquela, aquela dificuldade de entender as coisas, né, meu? Os caras distorcem tudo. E aí, quando chegou, era meio assim, você chegava lá e, ó, treina aí treina é esse, esse, é... esse a carga é essa, ah, mas você não sabe fazer pelo seu, enfim, era um pouco assim. Aí, conforme foi evoluindo, foi aprendendo, a pessoa foi entendendo mais sobre o esporte, isso foi evoluindo, né? Agora... Sabe o que a gente podia fazer aqui agora? Falar como é uma aula. Mais ou menos assim, Braga, ó, você, você tem uma, uma programação. Essa programação vai envolver levantamento de peso, ginástica e os elementos que tem no próximo. Então, vamos imaginar que você chegou lá num dia vai ter uma aula de levantamento de peso. A técnica principal da aula é levantamento de peso. Quando você chegar lá e você não tem experiência nenhuma, o que, que a gente vai fazer? A gente vai tentar introduzir você da melhor forma possível é, em ajustar o movimento para que você entenda... Por exemplo, vai ter um monte de aluno lá. Vai ter um cara que treina há cinco anos vai ter você que chegou agora. Então, como que, que faz isso né, numa turma, uma, numa mesma aula? Então, a gente vai buscar inserir você dentro da parte técnica da melhor forma possível, né, e, e dentro do, da proposta de treino, fazer com que você fuja o menos possível dela, né, que você adapte algumas coisas com relação à carga, movimento, às vezes você vai fazer o movimento só com um caninho de PVC no primeiro dia, ou mesmo um, um dia que tem um workout mais pesado, você vai ajustar a quantidade de repetição, o volume do treino, enfim, Então vai ter toda uma adaptação para que você consiga entrar no treinamento então não adianta o cara chegar e, e falar para fazer qualquer coisa ou fazer igual os alunos mais experientes estão fazendo então sempre que você chegar numa aula isso é um padrão que eu vejo é, em, em muitas academias por aí é isso você vai ser recebido de uma forma muito bacana né, porque é uma comunidade muito é, unida muito integrada e os professores vão buscar dentro da proposta da academia da proposta do dia cada academia tem a sua programação, tem a sua forma de conduzir, né? Vai te inserir na aula para que você entenda o que tá acontecendo e gradativamente você consiga reproduzir esses movimentos ao longo da, das semanas aí, enfim, para que você entenda como o levantamento de peso, como quais são os movimentos que você vai fazer no workout, enfim.
2: Mesmo porque tem gente entrando sempre, né?
1: Todas as aulas que eu dei sempre tinha um aluno experimental, né, que a gente fala, que é o aluno que chega para fazer uma aula teste. Todas as aulas tinha um vocês já viram o que é o crossfit? É uns malucos puxando os
3: pneus e aí jogam as cordas e aí sobe nos bagulhos e os negócios e joga pra... O oh, dia a dia de quem? Do Humble, só se for meu amigo. Eu
0: queria fazer uma pergunta um pouquinho inversa. Você falou, explicar como que funciona o treino. Eu queria perguntar pra eles, como que você monta um treino? Colhe os aleatórios exercícios ou tem, não? Tem, oh, esse aqui, depois essa aqui em sequência. Como é que funciona?
1: Como a gente trabalha muitas modalidades em uma só, a gente tem que tomar muito... Dado com relação a estímulos, né? Eu não posso, por exemplo, colocar você para agachar que nem um louco no, na segunda e na terça também, né? Porque a gente, assim como a gente tem alunos que não treinam todos os dias, tem né? aquele cara que vai de segunda a sábado, se abrir domingo ele vai, né? Então depende muito da fase que a gente tá. Por exemplo, agora eu acho que a CrossFit e toda, todas as CrossFit do mundo, elas estão focadas para o Open, que é um evento que é mundial, todo mundo vai fazer, então... Nessa fase agora, eu acredito que está todo mundo focado em uma fase mais específica do da competição, do esporte. Então, vai fazer mais movimentos e tudo. Tem fases que não, que vai trabalhar a base, vai construir os movimentos, força E aí a gente vai tentando, pelo menos eu, que eu trabalho dessa forma, eu trabalho por fases, né ciclos de treinamento. E aí, nesses ciclos, eu vou fazendo as progressões de movimentos, progressões de carga, progressão de volume. E vou trabalhar dosando a intensidade para não quebrar o aluno, né? Porque eu tenho que tomar muito cuidado com esse aluno, que ele é noia, ele é bitolado. Ele faz o cross, aí no domingo eu vejo o story dele correndo no parque, né? E são, são coisas que a gente não controla, né? Então, é bem difícil programar para o crossfit, né? A gente erra muito, a gente quebra muito a cabeça, mas o que a gente tenta fazer é tornar o treino efetivo, né? Que dê resultado, e ao mesmo tempo que seja divertido. A grande sacada é o dinamismo da aula, então não pode ser aquela coisa maçante. Então o desafio pra gente é isso, ser legal e ao mesmo tempo dar resultado. O box de crossfit,
2: ele é totalmente diferente de uma academia tradicional, né? Acho que é importante dizer isso, a gente tem ali o um espaço aberto, onde todo mundo vai treinar junto. Né? Todos os alunos ali daquela aula vão fazer os mesmos movimentos e às vezes vão, vão trabalhar em duplas, em trios, né? E... Então é muito, que nem vocês falaram, dinâmico, você tá fazendo barra, no momento seguinte você tá pulando caixa, depois você tá fazendo burp para mim, pelo menos, todo esse circuito que é feito na aula, ele faz com que a aula passe, sim, num instante. Não sei se é porque eu fico ali também, exausto, né, morrendo, <risos> já tô defendendo o crossfit aqui, né? <risos> mas eu história, mas alegra, tá pra que... já Eu falei... Eu falei.
0: E o mais legal é que quem tá falando isso é uma pessoa que é antissocial, entendeu? <risos> a, pessoa, a pessoa
2: tá falando que, tá, que gosta da, do pessoal, assim, da equipe, olha que legal. Mas olha só, mas não é nem pelo fato de eu conversar com as pessoas, porque nem socializei muito, mas é a dinâmica de aula mesmo que conduz a gente a fazer um exercício em grupo. Eu achei bem legal
3: nesse ponto, assim. É, por ela ser tão, tão forte né? hoje no mundo e no Brasil, porque o brasileiro também é um, é um povo que o pessoal é... É participativo das coisas, né? O pessoal gosta de, de se misturar, de, de, de ter festa, enfim. Então foi um, uma modalidade aí que veio pra integrar mesmo. Então você vê, esse ano pandemia eu não vou nem considerar. Mas, por exemplo, é muito comum você ver o cara chegar lá cinco, seis horas da tarde, embora na hora que a academia fechar, sabe? O cara fica lá duas, três, quatro horas, às vezes só conversando ou treinando alguma outra coisa, ou fazendo um, um sei lá... Enfim, tá lá, junto com a galera. E, e esse é o grande ponto. Eu acho que, que o que faz o CrossFit ser tão diferenciado hoje é, é isso. É essa, é essa comunidade que você chega lá e você cria um vínculo, um esporte, cria um vínculo com outras pessoas, você acaba fazendo amizades, ou enfim, mesmo colegas ali, né? Do, do parceiro de treino e tal. Mas você vê que todo mundo passou um pouco por esse rito, assim, né? De, você chegar, ser acolhido ali pelo, pelo grupo, e aí você começa a ficar num vício ali, que você quer ir todo dia, que você quer ir toda hora. É bem legal assim, né? Desde que você tenha um treinamento também que você não se machuca, que você não se quebre né? Treinando também no passe do ponto, é, você vai ter uma vivência, uma experiência muito saudável, muito divertida dentro da modalidade.
2: E qual que é a diferença, agora falando da física, da mecânica dos movimentos, entre o, a pessoa fazer o crossfit e fazer outros treinos funcionais ou até mesmo a academia tradicional de levantamento de peso?
3: Acho que o pessoal compara muito com a musculação, né? Vem, não sei nem de onde veio isso. É, talvez um pouco pelo, pelo esporte de força e tal. Mas são coisas bem diferentes.
2: Mas existe essa comparação, né? Existe. No meio físico. Sim, sim. sim, sim. Porque é. os caras até se zoam. Eu sigo alguns bodybuilders lá e os caras são da musculação. E os caras tiram sarro, bizarramente, assim, do crossfit ou da calistenia. Existe uma rivalidade, né?
3: Existe. E eu, eu acho que é porque, assim, os caras vieram também do cross com um bom físico, vieram com um shape legal também, e não estavam fazendo musculação, e estavam pegando peso, e estavam fazendo coisas que na musculação, mas não era musculação. E aí começa a ter essas palhaçada que os caras fazem, eh, os malabarismos, sempre tem as graças, né, meu? Aí a galera postando esse monte de coisa assim, que às vezes até é um absurdo de ver, e aí vai criando uma rivalidade, né? Mas se você pegar em, com treinamento mesmo, assim, se você for fazer musculação, for fazer crossfit, você vai usar coisas da musculação no cross, algumas coisas, da mesma forma que você usa, porque assim, o cross ele é um apanhado de, de modalidades. Então se você pegar um cara que é atleta de levantamento de peso, é um treino completamente diferente do cross. Até porque o levantamento de peso que a gente treina no cross é pro cross. É, eu, por exemplo, eu nunca vou ser tão bom levantador de peso como sou treinar -se só levantamento de peso. Ele não, não tem uma especificidade do treino que os caras têm. Volume de treino, carga de treinamento, é, é, rotina de treino, é uma coisa completamente diferente do que a gente faz no, no cross, embora a gente traga muita coisa. Né? Então, assim, mesma coisa da ginástica. Tem coisa que a gente faz na ginástica que os caras da ginástica mesmo nem, nem, nem sabem fazer. Né? nem Eles nem treinam isso. Então, assim, é, a gente traz para a preparação física do cross em específico, coisas do levantamento de peso, a gente traz elementos da preparação física e ginástica, traz muita coisa da musculação, porque é treino de base. Treino de base, treino de força, é isso que compõe a modalidade. Agora, se você quiser melhorar, ou se você quiser melhorar o levantamento, você vai ter que agachar, você vai ter que empurrar, você vai ter que fazer um supino, você vai ter que fazer um agachamento frontal, você vai ter que fazer um levantamento de terra, que são elementos que tem na musculação, que tem no levantamento de peso, e parte de ginástica, você vai querer fazer um, um movimento é, ginástico, você vai trazer a parte da preparação, do espaldar, da, da mobilidade, enfim. Porém, a gente nunca vai ser tão específico quanto os caras, né? Se você for tratar em forma de treinamento, a gente nunca vai treinar como eles treinam, embora a gente traga muita coisa e adeque também a, 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 ao que o cross precisa e a especificidade da modalidade.
2: Eu quero saber aqui qual que é a diferença para o corpo da pessoa dela fazer um treinamento tipo o crossfit que trabalha o corpo inteiro de uma vez e o, o treinamento tipo uma musculação que trabalha é, grupos musculares individuais.
1: É, vamos lá. Esteticamente ou funcionalmente? Existem essas, essas duas questões.
2: Pode ser os dois, Nath.
1: Porque o que acontece é o seguinte, né? O crossfit, se a gente for pensar pela biomecânica aí, entrando na parte da física mesmo, a gente trabalha movimentos complexos né? E dificilmente a gente vai isolar um grupo muscular O passo que a musculação ela já trabalha com exatamente isolando essa parte de grupos musculares Pensando, vamos usar aí os bodybuilders, que seriam os atletas da musculação né? Eles pensam em estética Eles não estão preocupados se eles vão conseguir fazer um, um levantamento terra com X quilos, por exemplo eles Estão preocupados se na hora de performar eles vão conseguir, de fato, é, estar esteticamente aceitável Ao passo que no crossfit não, a gente não está preocupado com a estética e a gente está preocupado em tornar o corpo funcional. É, levantar grandes cargas, conseguir é, ser ágil, rápido. Eu acho que a grande briga mesmo da musculação com o crossfit é que a gente usa o crossfit, no crossfit a musculação como um acessório. Eu acho que isso dói para ele. Né? Acho que essa é a grande treta. <risos> a gente usa como um, um a mais do treino. Né? Uma parte de, ah, vamos fazer uma musculação aqui para fortalecer as estruturas para vocês conseguirem pendurar na barra e fazer o um movimento. Ah, legal não é
3: o principal né? acho que isso não embora também só para terminar aqui para a fala dela a gente nunca pode é, deixar é, de considerar também que são diferentes estratégias para que você tenha um, uma saúde melhor então tanto cross a gente falou de assim de uma forma geral né de um conceito geral mas tanta musculação quanto o cross como qualquer outro esporte ó, vou fazer uma zumba vou fazer um fit dance vou fazer uma aula de step enfim a estratégia que a pessoa encontrar e que ela se encaixar para que ela tenha uma melhor qualidade de vida é válido, né? Então, tanto a musculação quanto o cross ele é, são esportes fantásticos para você melhorar a sua qualidade de vida. O que talvez a galera fique um pouco é, cansada, e até você com uma experiência assim, né, Braguinha, que fica meio monótona numa hora, né? Então, talvez os caras tenham que se reinventar também alguns pontos para que o treino se torne mais interessante, né?
2: Ô, Léo, você tá fazendo o que agora? Um, não é um bike, alguma coisa que tá fazendo? Eu tô fazendo o bike, a sala de bike. Mas é só. É,
0: o nome é bike. Ah, cara, é, é <risos> como, <risos> como se fosse o, o, antigo, o antigo spinning. Só que é o da a academia da Pugliese lá.
1: Ah, blogueira, tá blogueira. <risos> é, 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 é graça,
0: graça, graça, tá certo. Graças a mulher. Léo,
1: você
2: tem que começar a fazer stories na academia dentro do, do Instagram do Engenharia Científica. <risos> Tem aula de que é só bike, só que aí você fica pedalando
0: que nem um louco lá. E é o momento que você sai e desliga do mundo. Já é bom pra car... Eu tinha, tipo, não é preconceito, mas eu, tinha, eu, eu menosprezava, eu confesso. Aí daí minha irmã falou: vai, vamos lá fazer uma aula comigo? Eu falei, tá, lá, aí você sai mó, mó bem assim. E eu falei: vou, vou fazer mais, mais umas aulas aí. Eu comecei a fazer mais. E eles também tem tipo, o core, que é como se fosse um funcional com bike. Então tem umas bikes lá no meio do negócio e tem um funcional. E, e até uma pergunta que eu coloquei na pauta. questão do funcional com o crossfit. Crossfit é sua marca? Ele é um como se fosse um funcional? É, com, qual que é a diferença? Como que relaciona isso aí?
3: É, na verdade, se você pegar o funcional, assim, é mais um nome como no marketing, né? Do que um treinamento. Assim, a gente entende como funcional, né? Mas também são, são nomes simples de você entender a, a proposta do negócio, né? Então eu não... Eu não... Tem o pessoal que critica muito, que fala sobre isso aí, que não existe treino funcional e tal. Mas eu acho que é uma, é uma linguagem acessível também pro, pro povão, né? Porque a galera que, que não é do esporte, que tá buscando uma, uma solução ali para melhorar a qualidade de vida, tanto faz o nome, né, meu?
0: Você precisa comunicar, né? Passar o, a ideia do negócio ali, independente se, se é exatamente correto e tal, né?
3: É, então se você pega o treino funcional o treino funcional, ele trabalha coisas, é, elementos ali que vão te dar uma qualidade, uma melhor qualidade de vida. Então você vai ter uma série de, de treinamentos também que tem a parte como se fosse o VOD, do pros, né?
2: O Gabs, explica aí o que, que é o VOD. Meu.
3: O VOD geralmente está associado à ao, ao, tarefa mais intensa do dia, o workout do dia, né? O VOD é uma abreviação de workout do dia e geralmente é. workout of the day, né? É a, é a abreviação. É W O D. É. W O D. É. Geralmente esse VOD ele está associado à, àquela aquela parte que é mais intensa do treino, né, que é aquela parte mais divertida, assim, pensar. E pô, é a hora que você vai pular caixa, é a hora que você faz o circuitão lá do treino. Né? Então geralmente está associado a essa parte. Ou, geralmente os treinos funcionais, quando você pega uma academia funcional, eles não trabalham a parte de barra, de levantamento de peso, ou alguns outros elementos é, é, mais específicos do cross, assim, como alguns exercícios com dumbbell. Enfim, os, os, os próprios ginásticos têm uma, uma, uma alteração, então são, se você for ver, são treinos um pouco mais simples que vai melhorar a funcionalidade da sua, do seu dia a dia. Né? Você vai lá treinar, você vai fazer um fortalecimento de cor, você vai fazer um treinão, você vai fazer uma série de coisas lá também. Que dependendo da proposta é muito legal também. É, e, e aquela coisa que eu falei, né? Tem que ver o que você gosta, né? Não adianta você assim, falar, ah, isso aqui é melhor, aquilo lá é melhor, e o cara não se adapta. Né? Às vezes o cara vai numa academia lá, que, ó. Pô, você se adaptou no spinning, gosta pra caramba. Bites. Bike. Tem cara que vai, <risos> vai zoar vai falar: ah, Isso é uma merda. Meu. Você vai ficar pedalão lá e é ruim pra cacete, chato. Então, você se amarrou no negócio, te faz bem pra caramba. É uma coisa que tá melhorando a sua qualidade de vida, né? a, sua, a sua rotina. Enfim, é um esporte que você gosta de ir. E, e eu acho que a principal diferença do, do funcional do cross é isso. É, alguns trabalhos do cross são mais específicos na parte de força. Tem elementos mais específicos do levantamento de peso, da ginástica, que até a própria demanda da modalidade, né? Enquanto o funcional seria um treino mais, mais geral, mais abrangente, assim, na, na questão, é, mais peso corporal, coisa assim, né? Então é um treino mais, é, mais acessível. O que eu também. vejo
1: muito, por exemplo, pensando no teu caso aí da bike, se você só pedalar sem fazer um fortalecimento geral da tua estrutura de, de cor vamos dizer assim, que envolve a questão de glúteo, o próprio abdômen, lombar, enfim, você vai acabar quebrando, porque a bicicleta parece inofensiva, mas ela usa muita, muitas alavancas aí do teu corpo, se você não tiver a musculatura pronta para isso, você vai se machucar, na questão de joelho, quadril, então é legal até pensar que eles não estão passando só a bike, né, eles estão passando um fortalecimento para que você continue tendo longevidade nessa bike. E o próprio crossfit, cara, se a gente for ver a descrição, são movimentos funcionais constantemente va variados em alta intensidade. Então, o funcional é o, é o nome que se usa para tornar o corpo funcional, <risos> seria isso. Só que aí cada modalidade usa a sua forma de, de trabalho, né?
0: Tecnicamente, todo, todo esporte seria funcional, né?
1: Exatamente. Porque é. torna o corpo... Dentro das suas funcionalidades, é tipo, você pega, imagina que o seu corpo é cheio de engrenagem, e você precisa tornar ele funcional, é isso, é fazer as estruturas de, de ligamento, articulações, musculatura, trabalhar de forma funcional, vamos usar, é, não tem outro termo, É,
2: meu, é, é aquele momento que você tá na cama e você levanta da cama de uma vez e não dói as costas, Sabe, Exato. isso aqui é funcional. É fazer seu corpo funcionar, sabe? Exato.
1: Nesse sentido. Você conseguir pegar um lance de escada e não morrer, né? Vocês já viram o que é o
3: crossfit? É uns malucos puxando os pneus e aí jogam as cordas e aí sobe nos bagulhos e erga os negócios e joga pra. É o dia dia de quem? Do Rambo, só se for meu Sim. amigo.
2: Agora, alguém consegue explicar pra mim por que, que os workout do dia tem nome de mulher? É Cindy, <risos> Tabata, já como é que é o outro <risos> <risos>
3: É, e, e, já esses, sei, são, já... esses são workouts que a própria CrossFit é, foi postando, foi lançando. É, o benchmark é, uma, é como se fosse uma referência, né? Então são são alguns treinamentos que tem a, as meninas, né? As girls e tem os heroes. Como o americano tem cultura muito forte militar, né? Então esses esses treinos são esses heroes são inspirados aí em heróis de guerra, bombeiro. Enfim, soldados, assim, né? De... Você vai fazer o Murphy ainda. Tá? É, você já deve ter ouvido eu falar fiz, do
2: Murphy Eu, né? eu, ah, eu fiz, fiz alguma coisa de Murphy já. É. Só que, Isso, meu é Deus, já. é, o negócio é difícil. É difícil já
1: apresentado.
2: Mais. Como é que é o Murphy Fala aí, qual que é a sequência.
1: É uma milha de corrida, que pra gente é 1.6 km de corrida. Aí você tem que preencher 100 barras, é, barra fixa, a gente tem um balancinho Lá pra ajudar, mas são 100 barras 200 flexões de braço, 300 Agachamentos livres, e aí você finaliza Com mais uma milha de corrida né, Que é um, mais 1.6 de corrida Bem tranquilo, fácil Olha isso
2: <risos> E daí eu vejo as pessoas fazendo isso Assim, cara, e eu falo, meu Deus como é E que você usa um colete também
1: Se você for <risos> avançadão, você põe um colete De 10 quilos
2: E daí ganha quem fizer no menor tempo fizer tudo correto no menor tempo.
1: Se você tiver num campeonato, sim.
2: No final do ano teve o um Murphy lá com um o e tudo.
3: É. Ah, lá. É, ah, aí, tá. aí você dá uma proposta para incentivar vocês, né, da academia de dar um incentivo aí de um caráter um pouco competitivo, né, para vocês darem um grau no, no, na execução para ver quem terminava antes. É, isso é bacana também ter essa essa situação de vocês desafiando, né? porque eles fala, ah, eu não consigo fazer isso. Aí você vê a galera fazendo, mas fala, não, eu vou tentar. Aí você marca um tempo. Vamos imaginar que você fez esse ano. Você fez, sei lá... Você tem o seu tempo aí? Você chegou a...
2: Não, não, não fiz não, Gabs. Esse esse, eu não é, pulei esse aí. Fugiu. Fugiu.
3: Não cheguei não a fazer. Nossa, eu eu... eu, fugir, <risos> eu
2: fiz os treinos nas aulas, porque dois meses antes do Murph começou a ter treinamento
3: para fazer o Murph. Claro, é, né, é, dentro,
2: é é. dentro das aulas.
3: E o legal, o legal do benchmark é que como são treinos é, padrão, é, ele sempre tem esse formato, você tem uma referência de resultado, né? Às vezes, por exemplo, você fez esse ano, aí, pô, ano que vem você faz de novo, você fala, pô, baixei 10 minutos, pô, fiz em tanto tempo, fiz em, sei lá, peguei um benchmark ok, fiz... Primeira vez que eu fiz ele, fiz em 10 minutos, aí segunda vez você fala, pô, fiz em 8. Então você vê uma melhora no seu condicionamento também é de acordo com as tarefas já pré assim. Então você tem alguns workouts que são padrão, que a gente tem uma... Uma referência assim, e né? é, serve até como teste para você, de fato, ver na prática a sua melhora. Ou você fez mais tempo, ou você fez mais rápido, ou você fez mais repetições, enfim. É, são recordes legais e geralmente são recordes bem desafiadores, né? esses
2: E nesse exemplo aí que a gente colocou, a gente falou aí de, da quantidade de movimentos que tem, né? são 100 barras fixas. É, o que, que isso causa no corpo e por que, que é tanta repetição assim?
3: Causa muita dor. <risos> não é isso. Não... é um treino é uma proposta de treino. Então esse é um treino específico que tem essa proposta desse volume. Né? Nem todos os treinos são nessa pegada. Então, é porque
2: esse treino aí foi feito para ser desafiador. E, isso, é, foi essa feito para ser
3: nessa, nessa pegada, nessa paulada assim volumoso, difícil. E tal. Tem vários outros tipos de treino que tem características metabólicas extremamente diferentes. Assim. O é melhor para explicar. A gente pensa em volume e intensidade. O que, que
1: seria isso? Volume, quantidade de repetições ou Movimento. movimentos, enfim, vamos dizer assim, de uma forma geral. Intensidade a gente pode determinar pela carga, seria uma carga externa, ou uma, ou uma intensidade no sentido carga. Quanto porrada vai ser o treino? Você pode ver que tem dias, por exemplo, quando você for treinar. Você sente que você morreu mais, Outro dia você sente que ficou mais dolorido, mas não, o cardio não subiu tanto, né? Então, o que a gente tenta sempre trabalhar é essa relação volume e intensidade. Então, quando a pessoa tem um, um mastro de treino de muitos anos, por exemplo, para mim, hoje, Natália, sem barras não é nada. Existem treinos que eu faço mais que isso. E faço não a barra passando o queixo, encostando o peito na barra, é mais difícil. Então, para um aluno iniciante, para você, sem barras é muita coisa, cara. Então, eu vou ter que ajustar Pô, esse ano você vai fazer só 50 eu vou te fazer uma progressão de volume Pra que você for fazer o Murphy, você vai fazer 50 E tá ótimo E ao longo do próximo ano, você vai fazer até chegar em 100
2: O Nath, acho que eu não fiz sem barras Se somar todas as barras que eu já fiz na vida <risos> Quando você vier pra São Paulo, Malandro Você vai ver só Quando eu for pra São Paulo, a única coisa que eu quero É comer aquele hambúrguer lá do, da tarde <risos> é. Aquele hambúrguer é da hora demais
3: É assim, é, claro Quando você tem um treino que é por repetição, o seu professor vai buscar de você extrair o melhor que você consegue fazer, o máximo, até o máximo que você consegue ir, ou o máximo mais rápido que você consegue fazer se for para tempo. Então, se a gente for avaliar de uma forma bem simples assim, seria de fato a gente ver até onde o seu corpo é capaz de ir e até onde você acha que você é capaz de ir e o quanto você descobre que você é capaz de ir. Eu, quando eu comecei a treinar um pouco mais forte para competição, principalmente depois quando eu comecei a ficar com a Nath, dei mais atenção à parte competitiva, eu tinha muitas crenças de que um monte de coisa eu não conseguia fazer. Ah, eu não aguento, eu não vai E com o treinamento duro e com a experiência, você vai vendo que você sempre pode ir um pouquinho mais. Você sempre vai melhorando, é que você consegue fazer um pouco mais rápido, você consegue fazer um pouco mais de repetição e com o tempo você vai aprendendo a lidar com isso também. Então você pega os atletas de elite treinando, você vê os caras fazendo coisas bizarras, absurdamente rápidas, com cargas estupidamente altas E aí você fala, caraca, isso é um negócio que eu nunca vou fazer na vida, um negócio que é, puta, é bizarro Mas conforme você vai treinando e você vai se dedicando, você vê que não é um negócio assim de outro mundo Que dá para chegar, porém você tem que ter uma dedicação para aquilo, né, para que você consiga Mas pelo que você falou, Braguin, de uma forma simples, seria isso é melhorar você até onde você consegue ir. Claro que tem algumas pessoas que conseguem um pouco mais, tem algumas pessoas que conseguem pegar um pouco mais de carga. Por isso que tem a diferença dos atletas para pessoas normais. Mas, de fato, é isso, né? Você se tornar a versão mais, é, mais forte, mais potente, mais fitness, né? Falar que você tem condição de ser. Eu acho que isso que é um
2: pouco daquele misticismo que existe, da pessoa que não, nunca fez aula de crossfit, né? Acho que vê essas pessoas fazendo lá 100 repetições, com uma carga gigantesca, e já fala assim, ah, isso aí não é pra mim, né? Pelo menos é o que eu pensava antes de fazer. Depois, na hora que eu comecei, até mandei mensagem pro Gabs, falei, Gabs, tô fazendo crossfit, velho. E é de boa, não sabia que era, que era tranquilo assim, né? Me surpreendeu ser é tranquilo A aula, olha só que coisa estranha né? A gente é. tem uma
1: forma de, de ser Tipo, do mal, né?
3: Bizarro. Me surpreendeu você não postar histórias sem camisa isso
2: Não, não, isso aí eu não vou fazer não
3: Calma, nunca diga nunca é.
2: Quero trazer aqui Pro podcast o uso dos equipamentos Ali, porque a gente vê Aí na TV, na internet Sei lá, os caras virando pneu Sabe, é Batendo corda no chão, escalando corda, né? quanto isso é verdade e o quanto não é. Até existe uma zoeira aí na construção Civil de que o cara que tá levantando o um saco de cimento lá, o cara tá fazendo crossfit. Mas não é bem assim, né?
0: Já viu o cara que escava poço? Esses caras é, são brutos, velho. Esses caras que escava poço, ele faz crossfit, porque <risos> os caras são trincados, <risos> velho.
2: Os caras são trincados, velho. Você fala assim... Existe uma dimensão mínima pra se fazer um poço desse pro cara entrar. Mas não é por norma nenhuma, é pelo tamanho do cara. Meu, o cara é gigantesco, velho. Tipo, o braço do cara é, é igual de vocês. <risos> o cara trabalha o dia inteiro na picareta, mano. Na mão. É das é, 8 da manhã ao, ao final do dia. Esses caras são fortes de verdade. Isso sim é... Esses caras são, cara.
0: Corajoso pra caramba
3: também, viu? É, não é pra qualquer um não, malandro. Isso aí. Imagina o quanto que esse cara não come, meu amigo Esse
2: é aquele pedreiro raiz Para na hora do almoço E come aquela pratada gigantesca Dorme ali mesmo no chão Toca a sirene, o cara desce no poço E nunca mais você vê o cara, só no final do dia Mano, o cara sai com um barro Do pé à cabeça Fazendo muito
3: Fazer um desafio aí, a gente Coloca os quatro aqui e vê quem cava Mais rápido <risos> o canal no YouTube aí, A gente faz o teste pra ver Se o seu treinamento tá dando certo, velho <risos>
2: É um bom desafio, hein? Esse aí eu gosto Gabs, a pergunta é a seguinte, esse cara que é o posseiro da obra, ele tá fazendo crossfit no dia a dia dele?
3: Tá fazendo mais ou menos, né? Porque também é bem... ele faz uma coisa só, né? Ele faz um... alguns movimentos, somente aquilo, né? Bem repetitivo, né? O cara acaba não fazendo outras coisas, né? mais você limitado. Se ver. Né? É, você vê, é uma, se é, é uma força ele, bem específica. Não sei específic. se ele sabe
1: agachar. Porque... É,
3: então, pode ver, eu tenho eu tive contato com caras que eram, tipo, é, mecânico de trem, sabe? Os caras que eram brutos, assim. Mas era, era forte pra uma coisa só. Então, era bem específico, assim, né? E acaba acaba não, não sendo tão funcional, se a gente voltar lá no funcional. Mas da sua pergunta lá, Braguinha, a dimensão, assim, ela é, ela é meio vaga de movimento. Porque, por exemplo, essas paradas de pneu, slackline, os caras vão colocando assim pro marketing também eu mesmo nunca rodei um pneu, velho, em cinco anos eu nunca, nunca fiz isso, assim tinha os pneus lá na academia, eu nunca postei fica pneus. de enfeite, tá assim. bonito né, Maravilha. Ah, o cara ah, vê chama atenção e tal, mas assim, no dia a dia não, não serve pra muita coisa assim você pode fazer alguns treinos com ele e tal, dependendo do tamanho do pneu e tal mas não é um negócio que você fala assim, puta, isso aqui é fundamental, sabe Agora, por exemplo, você pega o Games, né, o CrossFit Games, ele tem vários desafios, né? Tem prova com corrida, corrida no morro, aí tem a bicicleta, tem a natação, aí tem carga eh, pesada, aí tem prova leve. Então você vê o cara, ele tem que estar tá meio preparado para tudo, assim. Eles colocam elementos
1: novos também, eles criam, eles têm uma parceria com uma... Uma empresa lá que faz os materiais, então eles criam os materiais malucos da cabeça deles lá para fazer os desafios novos. E também é um
2: show, né? Daí, né? É,
3: assim, é, é, faz é... parte do show. Mas, por exemplo, tem muitas dessas coisas que você não consegue, até por, por valor, né? o material e tal. Você ter na sua academia, você ter espaço para usar, e são coisas que se você colocar para um atleta de elite que o cara faz, se colocar para uma pessoa normal, é meio perigoso, né? Então a gente acaba ficando meio que num padrão ali, de alguns elementos que são mais tradicionais, que são mais básicos, que você sabe que com certeza vai ter, que são coisas assim que fazem parte da rotina do CrossFit mesmo. A escala de corda é uma coisa tradicional, uma coisa que vai ter, você sabe que isso pode cair numa competição, é um elemento que você tem que ensinar porque é fundamental do próximo. Agora tem algumas outras coisas que a gente acaba vendo, que não, não são do dia a dia, né? são às vezes de um evento ou de alguma proposta, de algum treino diferente, mas que não é para todo mundo também. Você vê que geralmente algumas pessoas que fazem isso são é, pessoas que são bem treinadas ou já tem uma experiência melhor, já tem uma, uma consistência melhor de treino, o cara se vira lá. Mas tem muita coisa que não se aplica o dia a dia, não. E, e acho que fica um pouco no imaginário isso também. Você vai chegar lá e você vai começar a fazer essas paradas, vai bater martelo em pena. Eu acho que eles devem ter visto é. o Lucas Luco virar pena É, possível, é né? essas coisas assim. É o é que acaba vendendo, né, meu? As coisas sérias não vão pra, pra, te, pra, pra televisão, né? Vai só. As, as... Eu vou contar um caos desse Lucas Luco.
1: Ele, ele, ele faz crossfit, né? Quando ele começou a fazer crossfit, eu tava dando aula ainda em Guarulhos. Eu lembro claramente de. Todos os dias, chegar alguém e falar assim, eu vi que o Lucas Louco tá fazendo crossfit, eu queria ficar que nem ele. <risos> e marcar lá no um experimental.
0: Deve dar uma depressão, não dá, professor? Ah, <risos> não, <mano. risos> Esse é o momento que desmotiva, né? Esse é o momento que você fala assim, ah, eu vou voltar, vou voltar pro tribunal.
1: É, não, sabe, você estuda, aí é, o oh, Lucas oh. Louco posta que tá fazendo crossfit? Não, agora eu quero fazer crossfit também. Porra, mano. Pra,
0: fi, pra ficar igual ele, mano. Pra ficar filha. igual ele.
1: Quando eu escutei isso, ficou marcado pra mim de um jeito, eu fiquei olhando. Ele era gordão, assim, sabe? Eu falo, meu amigo, calma, vamos lá. Tem uma
3: série de coisas que a gente precisa conversar pra que você fique que nem ele. Aí você pega a sua professora Natália lá, classificada no Brasileiro, entra sem melhor do Open na América Latina lá, o cara chega lá e é uma O igual o Lucas Luco. É. Você não tem importância nenhuma aqui. Eu quero ficar com o cara fica com nada. A não, não. É, tá no
0: shape. A é mais
1: em contrapartida a gente tem que agradecer esses famosos aí fazendo crossfit também, porque deu mais notoriedade pro esporte, E pra modalidade em si.
0: É, é um marketing grátis, né, para vocês. Né? É.
1: Pra gente foi grátis que teve um bom mesmo de procura depois que os famosos assim, os globais, né, começaram a fazer CrossFit. Deu uma diferença. Né? Então isso daí também não dá para tirar no pé que dá uma depressão da. Cara.
0: Mas uma uma pergunta, tem muita rotatividade, tipo, o pessoal começa e larga, não aguenta, dura pouco, consegue reter bastante gente.
1: Eu acho que tem os dois lados, viu? Tem muita gente que fica, vamos dizer assim, de 100 pessoas, 50 ficam, 50 acabam não ficando. É, mas os que ficam, ficam mesmo. Eu brinco que quando. É, o cara... Eu penso que
0: esse cara do Lucas Luco aí provavelmente é o cara que vai, vai fazer um mês um mês. É, e vai o cara desistir, que cara.
1: vai fazer um mês, ele vai ver que ele não vai mudar o hábito alimentar dele, a dieta. Que ele não vai emagrecer. É o cara que vai se
2: ele... frustrar, né?
1: É. Exato, porque ele entra com uma expectativa não de, de fazer um bagulho diferente e melhorar. Ele entra numa expectativa de ficar shapeado em um mês. Impossível. É tipo, é tipo aquele boom da academia do Projeto Verão, que dá em setembro, todo mundo quer emagrecer, é pé pra praia. Cara, dá janeiro, o cara não tá mais nem aí. Vamos um beber pro carnaval, depois eu penso nisso, né? É, eu brinco que quando o cara aparece lá faz a aula, depois de um tempo ele matricula começa a treinar, quando ele compra o tênis de crossfit aí eu falo, esse cara vai ficar é
0: sério. <risos> conversão, esse foi convertido é, esse foi convertido,
1: <risos> comprou tênis comprou material para treinar aí ele fica, o resto cara...
2: então é isso pessoal, se vocês ouviram a gente até aqui, principalmente se vocês aprenderam alguma coisa, não se esqueçam de seguir Engenharia Científica nos agregadores de podcast principalmente no Spotify Acesse também engenhariacientifica.com.br, o link de contato de todo mundo que participou dessa gravação vai estar aqui na descrição, e o nosso WhatsApp é 043-9969-5891. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.
3: It ends here.